0: Давно же были поиски всяческих скреп, скрепочек, сшивать общество чем-то. Кто-то подумал, что, наверное, ну, слушайте, люди живут где-то, живут в жопе на самом деле, вообще, чаще всего. Но почему бы им не сделать хоть что-то, вокруг чего они могли бы порадоваться?
1: Есть всякие кафе, там на улицах, вот это, тонко распыленная вода, где все сидят, и город такой открытый. Это был такой сильный образ. На это многие согласились.
2: На самом деле город — это сообщество разных. Вот даже по всем нашим исследованиям мы выделяем 200, давайте в кавычках назовем их, «электоральных» групп.
3: Любой город будет все больше и больше ориентироваться на наполняющего технологии, а люди точно не готовы отказываться от технологий. Привычка тела побеждает привычку духа. У массовой
4: аудитории, безусловно. Мир, каким мы его знали, уже который год трещит по швам. Такое ощущение, что мы оказались в зоне гигантской турбулентности. И самолет, в котором мы с вами летим, да, впрочем, летит в нем все человечество. Этот самолет трясет все сильнее. Непонятно, как и когда он окажется на твердой почве. Многие из нас за последние пару лет переехали в другую страну, поменяли работу или просто лишились привычного образа жизни. Вокруг сейчас часто говорят, мы перестали строить какие-либо долгосрочные планы. День прошел, и слава богу, мы привыкаем жить с мыслью, что завтра все вокруг может необратимо измениться. И вместе с тем, каждый по-своему, мы пытаемся найти точку, откуда может вырасти новая нормальность, что-то устойчивое, что появится после этого идеального шторма. Архитекторы и урбанисты особенно чувствительны к этим веяниям. Их работа непосредственно связана с будущим, с проектированием зданий, улиц и городов, которые должны появиться когда-то. Они, как никто другой, знают, насколько важна твердая почва под ногами. Если начинает казаться, что будущее исчезло, они просто обязаны его найти, придумать и спроектировать. В этом, собственно, и состоит смысл их профессии. Так получилось, что в последние годы эти дисциплины оказались у всех на виду. Лет 10 или 15 назад жители больших городов в России начали задумываться, как устроено место, в котором они живут. Оказалось вдруг, что города – это не что-то раз и навсегда и непонятно, кем придуманы. Они могут стремительно меняться, и за этими изменениями стоят некие идеи и представления о будущем, которые можно обсуждать. Архитектура и урбанистика внезапно оказались в центре общественного внимания. Появились совершенно новые термины и понятия, например, «общественные пространства». И вообще представление о городе, как о среде обитания, где важно качество этой самой среды. Вокруг новых пешеходных улиц, парков, велодорожек кипели самые бурные споры – кто-то видел у них способ быстро изменить жизнь к лучшему, не трогая базовых политических настроек. Другие считали, что это фальшивая декорация, которая отвлекает от чего-то более важного. Третьи сделали это своей профессией или даже символом веры. Наверное, надежды на эти перемены во многом сбылись, но и подозрения, которые они вызывали, в чем-то оправдались. Так или иначе, мы увидели за последние годы, что города могут быстро меняться. И если в Москве так называемая «комфортная городская среда» стала уже привычной и не вызывает удивления, то в небольших городах процесс ее образования только набирает обороты. Он происходит в более спокойном ритме и в более органичных формах, чем в столице. И, может быть, именно в этих медленных, но далеко идущих изменениях можно сегодня нащупать какую-то почву под ногами. Здравствуйте, меня зовут Юрий Сапрыкин, и это подкаст «Право на город» о том, как менялись наши города и жизнь в этих городах. Впереди у нас 8 выпусков. Мы вспомним, с чего все начиналось, откуда вообще взялась идея, что в городах важны не только здания или объекты ЖКХ, а еще и пространства, где люди гуляют, встречаются, общаются, просто проводят время. Мы поговорим о том, почему идея общественных пространств так понравилась или, как сейчас принято говорить, зашла разнообразным властям, как она начала распространяться по стране и почему в Москве она вызывала такое бурное недовольство. Мы постараемся разобраться, как изменились за это время наши рабочие места – куда движутся культурные институции, что происходит сейчас в России с малыми городами и существует ли в архитектуре и урбанистике особая российская специфика. И, наконец, мы расспросим людей, которые занимаются городами, что они думают о своей профессии, как выглядят из сегодняшнего дня все городские изменения последних лет и какое, в конце концов, нас всех ждет будущее. Этот подкаст мы делаем вместе с бюро Ваухаус, которое сыграло и продолжает играть заметную роль во всех этих изменениях. А главными экспертами и действующими лицами этого подкаста стали основатели Ваухауза Олег Шапира
0: У нас было точное понимание, что нас никто не ждет
4: и Дмитрий Ликин.
3: Миссия формулилась
4: ровно так, довольно
3: пафосно изменить ландшафт российских городов.
4: Бюро Ваухаус появляется в 2008 году. Наверное, стоит напомнить, что это было за время. Президентом России только что избран Дмитрий Медведев.
3: Это принцип свобода лучше, чем несвобода. Эти слова Квинтессенция человеческого
4: опыта. Сборная России по футболу под руководством Гуса Хидинга выигрывает у голландцев и выходит в полуфинал чемпионата Европы.
5: А с мячом в,
4: в Соединенных Штатах о своем банкротстве объявляет крупнейший банк Lehman Brothers. С этого начинается мировой финансовый
5: кризис.
4: А в Москве продолжает править несменяемый мэр Юрий Лужков со своими очень специфическими представлениями о городе.
6: Все равно Всевышний,
2: святой Георгий Победоносец, дает нам...
5: Хорошую
4: погоду. В центре сносят исторические здания, иногда возводя на этом месте их ухудшенные копии. Город задыхается в пробках. Улицы плотно завешаны рекламными растяжками и билбордами. Самые крупные из них перед пустырем на месте снесенной гостиницы России в заряде». Москва продолжает двигаться по инерции непонятно куда. Вспоминает Григорий Ревзин, архитектурный критик, партнер КБ «Стрелка».
6: У меня был четкий прогноз, и я тогда придумал делать выставку Коллапс Москвы. Угу. Там было пять нерешенных проблем, которые все вели к краху: транспортная, энергетическая. Ну вот когда там Чагина взорвалась угу. проблема идентичности, поскольку мы сносили всю историческую Москву. Проблема социальная, поскольку Москва была таким очень ярким городом показного потребления и контраст между бедными людьми там, не знаю, из Дегунина и жителями Остоженки просто очень выражался в самой структуре среды, ну, и в заборах, да, то есть вот как бы у нас были сплошные гейтед комьюнити, да, но экологические, да, поскольку у нас как бы в целом никакой экологической программы не было по Москве, то есть была, ну, чисто такая программа для поборов, там, пожарники или природоохранные структуры просто, ну, собирали деньги кормление такое феодальное. И каждая из этих проблем в течение всех 2000-х годов только росла, то есть количество сносов было ужасно, количество автомобилей, собственно, ну, мы уже были очень близки к транспортному коллапсу. Были моменты, когда вставало вообще все. Ну да, транспортный да. коллапс получил некоторое, так сказать, формальное определение в рамках урбанистики. То есть это когда пробка, образовавшаяся uh -huh. вечером, не рассасывается к утру. Такого мы ни разу не переживали. Но пробки на 6 часов мы имели, и мы просто ясно к этому шли. И, ну, поскольку каждый гражданин России и уж точно каждый житель Москвы хотел купить себе автомобиль, и хотел на нем передвигаться, то, соответственно, было ясно, что вот ну, до транспортного коллапса уже там один год-шесть месяцев.
4: Наверное, стоит напомнить, что значит фраза Когда Чагина взорвалась. 25 мая 2005 года на юго-востоке Москвы загорается электроподстанция Чагина. В результате пол Москвы на несколько часов остается без света. Перестают ходить троллейбусы и метро. Тысячи людей сидят в темных заблокированных лифтах. В общем, апокалипсис наступает уже сегодня. Прямо скажем, если в городе вот так гаснет свет и останавливается все автомобильное движение, а с движением это происходит вообще регулярно, видимо, у этого города серьезные проблемы. И, наверное, если при этом его улицы выглядят, ну, как-то не слишком ухоженно или старомодно, это не самая важная, не самая большая беда. И вот в этом неприветливом городе вдруг появляются люди, которые хотят заниматься современной архитектурой, причем какой-то не такой, как у всех. Рассказывает Дмитрий Ликин, архитектор, сооснователь бюро Ваухаус. У нас тогда была совершенно четкая и даже
3: сформулированная цель, или там миссия, как мы называли, и она не была сугубо ухаусной. Мы делали бюро, и сразу после этого, или почти одновременно с этим, вместе с друзьями, на тот момент друзьями, обсуждали концепцию Института Стрелка. И, в общем, миссию-то мы понимали примерно одинаково, и для института, и для себя, то есть заменить ландшафт. Изменить городскую среду. Правда, я не помню, было ли тогда слово «городская среда», но миссия формулилась ровно так, довольно пафосно. Изменить
4: ландшафт российских городов. А вот как о том времени вспоминает партнер Дмитрия Ликина по Ваухаузу, архитектор Олег Шапира.
0: У нас было точное понимание, что нас никто не ждет. Вообще, там было с Димой, мы взрослые были дядьки, мне было 45 уже, а ему 40. Мы занимались дизайном, но долго не занимались архитектурой. В какой-то момент мы решили ей заняться, и не очень понимали, собственно говоря, чем? Но ну, потом мы придумали, что мы будем заниматься временной архитектурой. Оказалось, что мы единственные в этом городе понимали, что такое временная архитектура, о чем она, почему она, может быть, нужна, ну и так далее. В общем, это было сплошное мучение. Нам, кстати говоря, очень помог Александр Леонидович Мамут. Мы были друзья, он нас просто поверил. Не потому что мы что то хотели, а потому что ему что-то было нужно. Поэтому первый у нас был кинотеатр «Пионер» и театр «Практика». А вот потом, когда начался парк Горького, вот тут как раз выяснилось, что жизнь свела нас с прекрасным случаем. О парке
4: Горького мы еще поговорим в этом выпуске, но смысл понятен. Ваухаус – это такое архитектурное бюро, которое не проектирует новые жилые комплексы или офисные центры, а делает что-то, на первый взгляд, совершенно неуловимое. То, что быстро делается, быстро меняется – в общем, создает в большом и тяжелом на подъем городе какую-то особую динамику. Ну вот, как раньше, люди покупали шкаф, и он стоял у них сто лет. А потом появился Икея, и оказалось, что можно менять всю мебель раз в два года. Это легко и удобно. Оказывается, то же самое можно делать и в масштабах большого города. Кстати, как и в Икее, в проектах Ваухауза тоже многое сделано из дерева, рассказывает Олег Шапира.
0: Вообще-то, если говорить о стрелке, то она планировалась на два с половиной-три года. Вообще, почему там каркас металлический, а все деревянное? Потому что металл сделалось быстро, а дерево и звезды это недорого. Кстати, первое интервью, которое у нас взяли, она называлась довольно странно, называлась Здравствуй, дерево.
4: Институт «Стрелка», который Ликина и Шапира придумывали вместе с предпринимателем Александром Мамутом и основателем журнала «Афиша» илью Осколковым-Ценсипером, вообще ключевой пункт нашей истории. Предполагалось, говоря официальным языком, что это учебное заведение, которое дает дополнительное образование будущим дизайнерам и архитекторам. В общем, так оно и получилось. Но постепенно становится понятно, что это не просто аудитории со студентами, а такой невидимый рупор, откуда во все стороны начинают распространяться урбанистические идеи. В мае 2010-го, когда открывается «Стрелка», нет никаких намеков, что в городе возможны какие-то серьезные преобразования. Но у этих преобразований уже есть мозговой штаб. И по самым первым шагам видно, что у «Стрелки» нешуточный размах и глобальные амбиции. Рассказывает Олег Шапира.
0: Когда открылась «Стрелка», мы пригласили, это было такое коллективное, я не помню, кто это придумал, может быть, Варвара Мельникова, пригласить в качестве декана Кухса Мрема. Такая большая звезда, главная, наверное, звезда архитектуры, во всех случаях самая думающая звезда. Он голландец, изначально в анамнезе вообще журналист, Взял массу книг, и вообще его интересовала Россия. Мы к нему поехали как-то в Роттердам, и он сразу согласился. Не бесплатно.
4: Чтобы было понятно, Рэм Колхас в роли руководителя института в Москве это как если бы тренировать футбольную сборную России, позвали бы даже не Хидзенко, а Жозема Уринью, Пепа Гвардиолу и Карла Анчелотти в одном лице. Или если бы на Мосфильм приехали работать Спилберг, Кристофер Нован и Ларс фон Триер. Именно Колхас, всемирно известный архитектор и выдающийся мыслитель, приносит на стрелку и вообще в Москву новый способ думать о городе. Прежде всего, как о среде обитания рассказывает Олег Шапира.
0: Он сказал удивительную вещь. У нас сейчас город, это такая естественная среда. Есть лес, такая природа, а это урбанистическая природа. Но такая естественный город. После того, как мы сделаем общественное пространство, скорее всего, много где, и это распространится, тогда город превратится из такого естественного образования в регулированное, тоталитарное такое mm -hmm. пространство, где все видно на, насквозь, где нет неожиданностей. все безопасно, но и жизни станет меньше. Правильно переведу, Кстати говоря,
4: с 2011 по 2014 год директором образовательных программ Стрелки был Юрий Григорян. Один из лучших российских архитекторов, руководитель бюро Меганом. Вот как он
1: вспоминает об этом времени. Стрелки ⁇ это вообще один из лучших и архитектурных, и социальных проектов, которые я видел, потому что там все совпало. И какая-то большая половина ее деятельности ⁇ это было просто какое-то чистое счастье. Потом как-то уже там начались другие процессы когда ну уже это встал на службу так сказать, а вот когда была атмосфера свободы и никому это не принадлежало, это было очень ценное для всех опыт. У нас вот это было пять предметов, которые назывались space, это экономика и social. Второй S это был social, то есть мы все время смотрели на людей, были антропологи. Архитектура там занимала вот только art and architecture одну букву а остальное было все более-менее Посвящено не этому.
4: Говорит архитектурный критик Мария Элькина:
7: то, как сделана стрелка, да, казалось бы, очень просто. Да, там же нет архитектуры, как таковой. Это все вот из досок, да, как принято говорить, из говна и палок это при этом потрясающе организованные пространство. Вот, ну, прям поэтому можно учиться. Я видела великих архитекторов, которых действительно это восхищало. И меня это восхищает потому что это там на одном дыхании здорово и действительно работает.
4: Говорит Олег Шапира, один из авторов архитектурного проекта «Стрелки».
0: Мы же сделали «Стрелку», имея в виду, что вот нам где-то нужно для своих общественное пространство, мы еще так не говорили, площадь городская, где мы будем жить спокойно в этом лужковском удивительном мире, таком античеловеческом абсолютно.
4: Стрелка открывается в мае 2010-го. Москвой продолжает управлять несменяемый мэр Лужков. Город продолжает задыхаться в пробках, а вскоре начинает задыхаться и в буквальном смысле. Летом 2010-го из-за беспрецедентной жары и лесных пожаров Москву на несколько недель накрывает плотный дым. Проблемы продолжают накапливаться и даже не собираются решаться.
6: «Новая неделя не принесла облегчения. Скорее, наоборот, к адской жаре и пожарам добавился стойкий запах гари. К запаху гари примешиваются автомобильные выхлопы, чья концентрация из-за сухой жары близка к экстремальной».
0: «Вообще, мне кажется, в политической жизни...» Вспоминает Олег Шапира. «Я не политик, угу, но мне это кажется. Угу. Это близко к ростектуре. А Воля имеет очень большое значение. Вот политическая воля. Взять и сделать». Почти ничего, что сейчас делается с транспортной структурой Москвы, это не придумано сейчас. Что можно использовать железнодорожный транспорт, как в том числе легкое метро, было понятно. Более того, есть пример в Лондоне. Что надо такси, тоже было понятно. Но, кстати, у всех есть свои проблемы. Я сейчас про Лондон сказал, вспомнил, что Лондон, прежде чем запретить въезд в центр, вообще-то они много что сделали для метро и начали возвращать автобусы. Пять лет назад у них был праздник, ну, 5-6, не помню. Они специально отпраздновали возвращение того же количества маршрутов, которое было до военных. То есть они все убрали и потом долго-долго восстанавливали, а наконец восстановили. То, что э, и делаем мы. То есть были несколько очевидных, относительно очевидных э, историй, которые надо было делать. То, Что делали при прежнем мэре? У нас есть дорога, по ней плохо ездить, Мы ее расширим. Можно было предположить, что в какой-то момент наши дома будут стоять среди одной общей монодороги.
4: Как часто бывает в России, все меняется в один день. После летних пожаров, накрывшего Москву смога и последовавшего конфликта с федеральными властями, Юрия Лужкова отправляют в отставку. На его место приходит бывший губернатор Тюменской области, бывший руководитель администрации президента, совсем недавний вице-премьер Сергей Собянин.
6: Дорогие друзья, уважаемый Сергей Семенович, поздравляю вас с официальным вступлением в должность мэра столицы России, мэра Москвы.
4: У только что назначенного мэра нет необходимости выдвигать программу развития города или давать предвыборные обещания. Ну, как бы нет выборов, нет и программы. Но, кажется, у этого чиновника есть какой-то свой здравый смысл. На новом посту Собянин начинает с того, что убирает заполонивший город рекламные растяжки, а также замораживает все контракты на строительство в центре города. То есть фактически останавливает снос исторических зданий. Тем не менее, кажется, собственной программы развития города у новой мэрии нет. Вспоминает партнер КБ «Стрелка», архитектурный критик Григорий Ревзин.
6: Ему нужно было сделать что-то совершенно не то, что делал Лужку. Угу. А поскольку мы там на «Стрелке» разрабатывали ну, утопию такую, ну то есть левую повестку ну, леволиберальную, да, так сказать, право на город, социальная, ну, скорее, солидарность, чем противостояние, значит, нечастная общественная собственность, нечастное общественное пространство, нечастный общественный транспорт. Ну, это программа, по сути, 2000-х годов европейских столиц, когда вот как бы эргономика поменялась на социальный либерализм. И поскольку Москва давала очень большие возможности для этого разрабатывать, разрабатывали, но никто, в общем, не считал, ну не знаю, может быть, вот журнал Афиша считал, что это вообще внедримо в нашу жизнь, да? то есть, ну все реальные тренды они были поперек этого. У нас и осталось чудовищное социальное расслоение и базовая здесь ну леволиберальная политика. Ну, не то, чтобы она не имеет корней. Имеет, поскольку москвичи очень в массе улучшили свое благосостояние, и для массы стало возможным делать, в общем, довольно дорогие вещи. Да? Но в целом путинское государство не социально-либеральное, ну, никак. Вот. Но э, Собянину было интересно получить поддержку москвичей. У него не было
4: этой программы, но она очень быстро появилась. Может быть, самая заметная в мировом масштабе фигура, которая принимала участие в составлении этой программы, датский урбанист и архитектор Ян Гейл. В 2011 году он впервые приезжает в Москву на урбанистический форум. Следующие полтора года его компания Гейл Архитектс занимается по заказу мэрии исследованием общественных пространств Москвы. Документ, который Гиель представляет Московскому правительству в 2013-м, носит название «Москва на пути к лучшему городу для людей». Главный вывод: в Москве хорошо быть автомобилистом, очень неудобно пешеходом, а для велосипедистов здесь вообще жизни нет, говорит Сергей Капков, бывший директор парка Горького и руководитель департамента культуры Москвы, основатель Московского центра урбанистики при экономическом факультете МГУ.
2: Янгел, когда приезжал, он стал нашим собеседником на тему развития велодвижения, создания велоколец единых и озеленения города. Потому что он как раз уникальный человек, который пропагандирует велосипедом пользоваться и зимой тоже. Он же вырос и много сделал, и жил, и в скандинавском климате созрел. Он дачанин, ему вот как бы зимой на велосипеде тоже ездить вполне удобно.
4: В 2010 году Музей современного искусства «Гараж», принадлежащий Дарье Жуковой и Роману Абрамовичу, покидает здание конструктивистского гаража на улице Образцова. Новое помещение для него находят в парке Горького. Это знаменитый «Шестигранник» архитектора Ивана Жалтовского. Павильон, построенный еще в 1923 году для первой сельскохозяйственной выставки. Проблема в том, что «Шестигранник» в некотором роде лежит в руинах. Впрочем, примерно в том же состоянии находится и весь парк. Павильон надо реконструировать, а с парком сделать хоть что-нибудь, чтобы в него не страшно было зайти. В этот момент в парк и приходит новый директор Сергей Капков. Рассказывает Олег Шапира.
0: Я помню первый раз, когда с Капковым в марте он меня туда привез, он надел спаги, а я не знал, я не был в спагах. Поэтому я весь промок вдрызг. Я думаю, что здесь можно сделать? Ну каким образом здесь можно сделать? Ничего не растет. Действительно, воды не видно.
4: Говорит бывший
0: директор парка
4: Сергей Капков. «Ты не мог представить такой
2: уровень изношенности инфраструктуры, не знаю, человеческих отношений, полное отсутствие управления внутри, огромное количество людей, которые считали, что эта территория их, а не городская и многое-многое
4: другое». Вспоминает Олег Шапира.
0: «Ко всем приходил, пришел на стрелку, и он сказал, что вот он хочет все изменить». Вот эта вот э, новая идея РЭМа про общественное пространство и новый объект в виде такого удивительного места парк Горького, который парк уже не был, а это был набор бесконечных криминальных аттракционов. Там не было видно реку. Вот все это вместе сошлось, если Илья Цинципер придумывал, как я помню, какую-то идеологию, какие подходы должны быть в Парке Горького, то мы с Димой ну, просто рисовали какие-то элементы, которые уже можно было точно делать. Ну и люди от неожиданности всем это нравилось. Параллельно там сносились все это аттракционы, Капков ездил в бронированной машине, думая, что его от чего спасет, если что. Ну, или не думал, жумный человек. Вот. А все остальные придумали прекрасную коммуникацию. Типа, можно сидеть на траве. Травы не было, был только бетон ну, разрушенный. Но все сидели на этом полубетоне траве. Ну, в общем, вот так вот практика и теория неожиданно соединились, и все пошло.
4: Вспоминает Сергей Капков.
2: Эти идеи пришли мне просто за счет какой-то насмотренности. И многие дети были чисто теоретически. Просто я где-то это увидел в интернете, где-то мы что-то прочитали, где-то мы что-то прочитали и подумали, что здесь, в тексте, это имелось в виду так, а в жизни это стало по-другому. И такого много-много каких вещей мы просто mm -hmm. на кончиках пальцев делали. Я ошибаюсь, тоже все таки парк изначально должен быть территорией, которая благоустроена лучше, чем общегородская территория. И парк стал таким пилотом, ну, самый лучший в Москве. Лучше, чем Москва. На тот момент это было как раз несложно сделать. То есть у нас, по-моему, были даже рекламные слоганы «Самый свежий асфальт города», mm -hmm. когда просто в парке Горького переложили асфальт. То есть это самое лучшее удобное место кататься на роликах было. И дальше опытным путем появились какие-то общегородские стандарты, которые можно было использовать.
4: Метод Капкова — это Quick Wins, быстрые победы. Нужно, чтобы все менялось максимально быстро, и это было всем заметно. В чем-то этот подход совпадает с идеей временной архитектуры, которую исповедует Ваухаус. В парке еще продолжается разбор старых аттракционов, а на набережной уже появляется изящная конструкция из светлого дерева, а на ней лежаки и зонты, а рядом летнее кафе с бургерами. И вот уже в самом центре Москвы загорают люди в красивых купальниках. Это какие-то новые люди. Раньше их не было видно. И вообще вести так себя в городе было не принято, да и просто негде. В 2011 году это производит довольно сильное впечатление, рассказывает Дмитрий Ликин. Одним из наших э, первых проектов было устройство такой спешной
3: набережной, набережный-пляж на входе в парк Горького со стороны Андрейского моста. Там, в общем, была помойка, и туда течением сносило какой-то мусор. Мы там устроили навес, который опирался на гранит и там на две легких сваи. И вдруг оказалось, что это микроскопическое по городским масштабам свершение. Ну, сколько там было, не знаю, 300 квадратных метров, ну, 400 в лучшем случае. Место, где просто... Посреди города в жаркий день валяются парни и девицы и загорают, а по вечерам занимаются йогой. И это вдруг произвело какой-то совершенно невероятный эффект. Ну, просто невероятный.
4: Говорит Григорий Ревзин.
6: Это был, конечно, очень яркий социальный процесс, потому что парк культуры поменял свою аудиторию. Просто явился новый социум. Парк культуры был его сценой. Это не десантники, не такое население, которое приходит попить пиво на выходные, и, и вот это вот не грязь, да? а это молодые, стильные, образованные, европезированные. вот, Ребята, которые угу. там танцуют на набережных, смотрят кино модное, делают лекции. То есть это было, на самом деле, действительно спектакль нового социума.
4: Мы еще поговорим о том, какую реакцию вызывали эти нововведения. Да вы и сами, наверное, можете вспомнить, какие споры кипели по поводу московского благоустройства. Но каким бы ни был градус обсуждения в соцсетях, люди при этом голосуют ногами. Как только в парке Горького или где-то еще в Москве появляется подобное по-новому устроенное пространство, там сразу заводятся новые люди и начинается новая жизнь, рассказывает Олег Шапира.
0: Вообще все люди этого хотели. Мы просто все ждали. Люди все не знали, было...
4: что они этого хотят. А, Надо да. было людям что-то показать, и тогда они поняли, что да. давно этого хотят. Так
0: часто так и бывает mm -hmm. же. Mm -hmm. Хотят, но не знают, что. У нас вообще архитектурная профессия это мучает. Mm -hmm. И не один заказчик до конца, но ну, mm -hmm. редко кто, mm -hmm. знает, что он хочет, когда он к тебе приходит. Готовы потратить там миллиарды. Он все равно не знает, mm -hmm. что он хочет. Были молодые люди, они хотели общаться. Они хотели... А где? Ну, были в лучшем случае кафе, и то так. А вот так, чтобы выйти в город, в люди. Вот дали всем.
4: Рассказывает Дмитрий Ликин.
3: Властям новым нужны были быстрые достижения, которые можно было предъявить обществу как стремление, как движение по пути вот в сторону этой гуманизации. И какие-то быстрые проекты благоустройства среды оказались очень-очень заметны. Сейчас об этом даже как-то смешно говорить всерьез, потому что ну, везде, куда ни плюнь, каворкинг, общественное пространство, классы для йоги, амфитеатр, коврики и все такое, что в Москве, что в регионах. Но тогда это было, мое личное мнение, прямо неслыханным новшеством. И вот вкус к таким быстрым, недорогим, и эффективным жестом оказался очень заразительным. Я вот, например, очень хорошо помню, как один из чиновников администрации городской говорил нам, парни, ну это вот хорошо, что вы много о чем думаете, но мне в первую очередь нужны те ваши затеи, которые я вот сегодня возьму в работу, а через полгода могу ленточки резать. Поэтому темп событий определял их характер.
4: Все действительно происходит очень быстро. Пока идет реконструкция парка Горького, рядом появляется следующий большой проект Ваухауса – Крымская набережная. Вспоминает Олег Шапира
0: мы сидели на Красном октябре, угу. по Красном октябре нельзя было ходить, угу. и мы придумали, что надо на весну низкую набережную, чтобы можно было не под машинами там, особенно зимой там ну, съезжать, а ходить. И когда мы обошли Красный октябрь, ну, вокруг... набережную,
4: которая была бы над, или над
0: водой стороны угу. реки. Угу. И когда мы шли, 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 ну проектно, и обошли этот остров, мы уткнулись в Крымскую набережную. Одновременно мы тогда ездили на Авторский назор «Парк Горького», ну, нас архитектор на велосипедах. И мы понимали, что вот есть дорога, по которой никто не ездит. На ней, надо сказать, стояли брошенные автомобили, в которых угу. лежали эти вот э, картинки, которые продавались днем, А ночью они лежали в этом огромном количестве машин, которые там прокалывались. Больше клады там... на колеса. Да, а уже делался музеон. Каким-то образом мы связались с департаментом транспорта и спросили, если эту дорогу перекрыть, угу. как изменится ситуация на дорогах. Вы что, она изменится на процента? Угу. Ну, вообще никак.
3: Рассказывает Дмитрий Ликин. Нашим одним из самых первых проектов был какой-то такой достаточно фантазийный проект соединения двух третяковок. Вот чтобы старые третяковки в новые можно было пройти не через сеть улиц подземных переходов, а каким-то таким элегантным образом, например, по понтонному мосту, уложенному на поверхность обводного канала. Но ну, потом мы назвали это низкой набережной, потом мы решили ее как-то развить. Потом в какой-то момент это стало известно Капкову. Потом он попросил нас это оформить во что-то большее. Ну и, в общем, в тот момент, когда Сергей Семенович Собянин организовал общественный совет по премьере Москвы, куда Олег и я вошли, то на первом же заседании этого совета у нас были полны карманы, как нам казалось, роскошных предложений. И самое же первое из них, Крымская набережная, было реализовано довольно быстро. Рассказывает Олег Шапира.
0: Мы делали ландшафтный аттракцион. Но еще мы придумали, что там есть убежище, вот эти вот три павильонах даже было 4, ну, три павильона. Uh -huh. Там люди могут собираться, когда жарко, а когда холодно зимой, тоже могут собираться. Это такие убежища. Они же А еще можно на площади что-то делать. Надо сказать, что Третьяковка изначально, вообще вход был отсюда. И потом через год выяснилось, что и вход отсюда возобновился, uh -huh. и вся жизнь была, кроме транзита. Но народ появился. Все хотели. Всем очень хотелось.
4: Все 2000-е годы я работал в журнале «Афиша». И все 2000-е годы этот журнал очень подробно писал о том, что происходит в Москве. Мы думали о том, чего в городе не хватает. Мы радовались, если в нем происходит что-то хорошее и необычное. Но то, что начинается в начале 2010-х с точки зрения условного сотрудника и, наверное, читателя журнала «Афиша», превосходит самые смелые ожидания. Когда появляются все эти новые парки и набережные, оказывается, что... Многие из нас о чем-то подобном всегда мечтали, только не знали, как это сформулировать. Вообще не могли представить, что такое бывает. Город как будто развернулся от тех, кто ездит за рулем, к тем, кто ходит пешком или просто гуляет, говорит Григорий Ревзин, архитектурный критик, партнер КБ «Стрелка».
6: У меня была совсем простая... История. значит У нас были великие градостроители советские, значит соответственно, 70-х годов, Лежава и Гутнов. Гутнов был автором генплана, Лежава был проректором Мархи. Они сделали фундаментальное открытие. Они сказали, город делится, члениться как организм на каркас ткани плазмы. Mm -hmm. Каркас – это устойчивая структура, которая не меняется в течение столетий. Да? ну Это проспекты, основная сеть улиц там, и так далее. Да? Значит, ткань – это, собственно, в основном жилые дома. То, что облавляется примерно раз в сто лет, ну, там бывают какие-то памятники, mm -hmm. которые остаются в каркасе, но, в принципе, раз в сто лет. Плазма – это вот киоски, реклама, магазины, реальное наполнение угу. раз в 10 лет. Теперь, я, исходя из этого, смотрел на вот этот самый центр Москвы. И что здесь оказывалось? Что у нас артикулированным каркасом является только транспортный, потому что советская власть, она ну, верила в прогресс, и вот у нее Тверская, значит, она все расширяется, расширяется, в конце 8 полос и так далее. Да? Значит, у нас есть Садовое кольцо, каждая развязка с радиусом, который выходит с шоссе, это такая абсолютно недоступная зона. Ну вот такие символы прогресса, то есть сложные эстакады, мосты, заезды. Mm -hmm. Этим надо было любоваться. Вот как помнишь в Солярисе они вначале выезжают, да -да -да. Вот, 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 да, вот mm -hmm. вот это они mm -hmm. делали, прям mm -hmm. в центре города, да. Значит, теперь у нас город для людей, вот город для пешеходов, отлично. А где у нас каркас для пешеходов? Давайте мы выделим, что такое каркас для пешков, потому что, вообще-то, по этому самому центру, это же у нас город ну, 19 -го века, который с
4: конца в конец можно
6: пройти пешком.
4: Угу. Вспоминает бывший директор парка Горького, а затем руководитель Московского департамента культуры Сергей Капков.
2: На самом деле, основной же ведь успех, когда появились пешеходные зоны, городские, которые благоустроены на уровне центральных парков ну, и Москвы, и даже Европы на тот момент, то есть, когда город немного стал пешеходом. Я как раз помню, что две пешеходные основные же зоны, которые появились после исторического Арбата, это Крымская набережная, которая была автомобильной, которую перекрыли, снесли бензоколонку, бензоколонку выкупили и большую работу сделали. И, видите, ничего не случилось. Все очень боялись, что будет пробка на Садовом кольце и там на Якиманке. Но как раз ничего не случилось. Построили павильоны художникам и оставили эту ярмарку. А второй пешеходный маршрут – это от департамента культуры, от улицы Неглиной, от ЦУМа до мэрии Москвы и тоже каким он стал Отличным и замечательным. Вопрос по том, что мы разобрались, что пешеходный маршрут или же пешеходная улица, это не всегда отсутствие автомобиля. Пешеходная улица и пешеходный маршрут, это просто где приоритет отдается пешеходу, а потом автомобилю. То есть просто это более широкий тротуар, это, возможно, одна всего лишь полоса. И вот постепенно это началось.
4: Рассказывает Кирилл Пузанов, доцент высшей школы
5: урбанистики. Новый смысл, который был предложен, это положить в основу городской среды человека, а не что бы то ни было еще. Именно Комфорт жизни человека. Во всех смыслах этого слова. Город не должен уже производить сталь, давать миру машины или, там, не знаю, какие-нибудь другие продукты вторичного сектора экономики. Город не должен, не обязан производить деньги, поэтому такая банковская сфера, сфера суперкоммерции тоже, в общем, была не совсем на первом плане. Город должен быть удобным для человека. Говорит Сергей Капков. На
2: самом деле город — это сообщество разных. Вот даже по всем нашим исследованиям мы выделяем 200, давайте в кавычках назовем их, электоральных групп. То есть 200 mm -hmm. групп москвичей, кто-то владельцы домашних животных, кто-то бегуны, кто-то живет по одному. Графику есть даже кофеманы. Это большое количество людей, которые чувствуют себя счастливым утром, покупая вот эту часть их жизни. Стала. А про транспорт и пропорциональные трату денег на пешеходов и автолюбителей, было достаточно понятно изначально. 85% процентов жителей города пользуются общественным транспортом. Значит, приоритет должен быть в пользу общественного транспорта. На тот момент, по-моему, траектория третьего транспортного кольца каждый день, ну, то есть вот центр, мы будем называть такой большой, или большую Москву, впускала в себя 800 тысяч автомобилей. Это, кстати, достаточно понятно, потому что Кремль, администрации, Государственная Дума, Министерство, Банки, большие корпорации находятся в центре. И вот 800 тысяч автомобилей въезжает в город. И такого приоритета быть не может. Появился тогда тоже такой термин, что чтобы город поехал, люди должны пойти.
4: Нельзя сказать, чтобы этот разворот к людям проходил совсем безоблачно. Пожалуй, главным раздражителем для москвичей и главным символом перемен в городе со знаком минус стали тротуарная плитка и велодорожки. И то, и другое вызывало постоянные насмешки, упреки и вопросы – а зачем это вообще было сделано? Разумеется, мы должны были спросить об этом у наших героев. Григорий Ревзин о том, зачем на московских тротуарах появилась плитка. Да вообще-то ровно то же самое происходит по всей
6: Европе, а также в Турции, а также в тель а также в Иерусалиме. То есть когда выяснилось, что асфальт очень хорош для транспорта и очень плох для пешехода. Он ну, там летом издает испарение, он... Не дает дышать городу. Mm -hmm. ну, в общем, экологически это довольно катастрофическая вещь, то есть, ну, как бы вода не проникает в почву. Mm -hmm. И вот эта рекомендация в городах менять ну, в зонах, где люди ходят пешком, асфальт на плитку она вообще-то относится ну, к 80-м годам. Ну, просто у нас очень такая медленная промышленность. И она mm -hmm. уж как научилась делать асфальт, она и кладет асфальт. Но что конкретно, вот кто конкретно заставил Собянина делать плитку, это, в общем, mm -hmm. Бирюковское ведомство, Петра Бирюкова, да, вот ЖКХ. Причем надо сказать, что они довольно сильно поменяли. То есть, когда мы начали mm -hmm. заниматься этим, та плитка, которую они клали, это керамгранит, mm -hmm. по сути. Ну, ее довольно активно используют в Турции, но, в принципе, она не самый лучший материал, особенно при сильных перепадах mm -hmm. температуры. Вот мы тогда начали говорить, да подождите, у нас есть Петербург, там вот гранитные набережные, посмотрите, как сделан Невский проспект. Ну, в общем, надо класть камень, mm -hmm. а не эту штуку. Далеко как спокойно к этому отнесся и сказал, хорошо, камень, будем делать камень. Mm -hmm. Дальше мы там, ну, сказали, что чем мельче плитка, тем она быстрее портится. Соответственно, появились вот эти большие плитки. Ну, а потом возникла проблема, как ее класть, которую мы решаем до сих пор. Как ты знаешь, каждую зиму она вздыбливается, и каждое лето ее перекладывают там, там, там. Такой процесс бесконечный.
4: А вот что вспоминает о еще одном символе московского благоустройства, о велодорожках. Бывший руководитель Департамента культуры Москвы Сергей Капков.
2: Все-таки велоинфраструктура изначально планировалась нами как внутрипарковая или как связь между парками по набережной. Кстати, достаточно эти удобные маршруты, они до сих пор существуют. Вопрос в том, что когда велосипед вышел в город... И это замечательно. Но выяснилось то, что... Ведь это просто вопрос внутри городского уважения. Вопрос же людей, которые управляют велосипедом, и людей, которые ходят по тротуарам, и людей, которые ездят или управляют автомобилем по дороге. Это вопрос уважения. Появился третий участник автомобильного движения. Он боялся ездить по дорогам, и правила это запрещают. Хотя во многих странах велосипедисты разрешено только по автомобильной дороге. Мы хотели запустить его на широкий пешеходный тротуар в надежде, что там хватит места всем, потому что тротуары увеличивались просто в два раза. Но такое количество пешеходов, вышедших гулять, смотреть, оно не готово было пустить нового участника движения. Вот как-то самокаты в силу более мобильности, они вплелись, поэтому просто... Пешеходы не пустили в летний период велосипедистов. Угу. И вы заметили, что их больше нет таких велосипедных сложных проектов.
4: На волне успеха парка Горького Сергей Капков переходит работать в московское правительство и становится там руководителем департамента культуры. Теперь в его ведении и парки с пешеходными улицами, и театры с библиотеками. Там тоже разворачиваются свои процессы. Появляются новые театры, самый заметный из них Google Гоголь-центр. Начинается масштабная программа обновления библиотек, даже морально устаревший московский ДК. И те стараются повернуться к людям лицом и как-то учесть интересы и вкусы нового поколения. Выяснилось, что даже самые неповоротливые культурные институции могут изменяться, если к ним приложить ту самую политическую волю, говорит Сергей Капков.
2: Я считаю и, мне кажется, так оно и звучит, что департамент культуры — это департамент городской атмосферы. Культура — это отношение между людьми. Знаете, мы же даже в обывательской жизни говорим культурный человек, не культурный человек. Соответственно, мы понимаем, у нас есть какая-то внутренняя рамка культуры. Департамент культуры создает эту рамку и, в принципе, показывает уклад, особенно для столичного города и особенно для такого огромного мегаполиса. У нас так принято, у нас так не принято, мы живем так. То
5: есть это mm -hmm. департамент городской атмосферы. Рассказывает урбанист Кирилл Пузанов. Возможно, это моя профдеформация, потому что на тот момент я работал как раз, выполнял заказы именно для департамента культуры города Москвы, и мне так казалось, но на тот момент действительно это выглядело как мощная революция, не надо недооценивать для наших городов значимость советской культурной инфраструктуры. Количество библиотек и домов культуры, э, или там выставочных залов, кинотеатров, построенных в свое время в Москве и в других городах, это громадный ресурс для города. Сотни и сотни библиотек в городе, которые, с одной стороны, вроде как каждая отдельная из них особой роли не играет и пространство не занимает, но когда ты суммируешь все эти квадратные метры, ты понимаешь, что это очень мощный городской игрок, очень мощный актер.
4: У каждого такого глобального изменения есть своя целевая аудитория. Люди, для которых эти реформы становятся историческим шансом или попросту сбычей мечт. Понятно, что все новые общественные пространства доступны для всех и стараются быть интересными для всех. Но все же их главная аудитория — это новые 20-летние. Это люди, которые просто по возрасту не застали советского времени и лишены каких-то застарелых советских комплексов. 20-е годы стабильности приучили их к мысли, что Россия – это часть глобального мира, что власть – это что-то вроде сервиса, который выполняет запросы граждан, что жизнь в городах должна быть комфортной и интересной. И чем Москва в этом смысле хуже Лондона или Барселоны? В начале 2010-х кажется, что точно ничем. Рассказывает Григорий Ревзин.
6: Это было самое счастливое время, потому что это был ну хэппининг новой России. Нового поколения, которое родилось ну, не видела оно Брежнева. И вот оно выучилось и сравнительно достигло нормального благосостояния. И оно любит свой город, оно любит эту жизнь и очень уверенно. И на это очень приятно смотреть. Мне кажется, что это был период, когда все, всех очень любили. Да?
4: Говорит бывший руководитель Московского департамента культуры Сергей Капков.
2: Просто появилось новое поколение уже хорошо образованных людей. Людей, у которых есть требования к городу. Они считают, что это наш город тоже, что и они в этом правы. Поэтому задача просто слушать их и вовлекать на самом деле. Вовлекать в разные проекты, вовлекать как внутрь работу на государство, на мэрию. Ну, потому что это же кто-то же должен делать э, нашу родину лучше. И просто слышать их запрос.
3: А дальше, мне кажется, произошло следующее. Рассказывает архитектор Дмитрий Ликин. Опять же, никто мне этого не подтверждал. Это моя как-то сугубо личная мысль. Мне показалось, что чиновники вдруг сообразили, что благоустройство — это некий товар, который можно горожанам продавать. И более того, это как бы часть некого такого общественного контракта. Ну вот, как, не знаю, Владимир Владимирович пообещал в свое время россиянам «Колбасу и величие» в обмен на свободу, то Сергей Семенович пообещал, как бы пообещал своими действиями, комфорт и покой. Здесь, конечно, хочется вспомнить бессмертный фильм «Добро пожаловать» или «Посторонний ход» успрещен. Дети, вы хозяева лагеря. Смотрите, какие корпуса мы вам понастроили. От вас требуется что? Дисциплина. Вот, мне кажется, ровно эта нехитрая мысль пришла в голову и
4: городским властям. Рассказывает архитектор Юрий Григорян.
1: Ну, есть всякие кафе, там на улицах вот эта тонко распыленная вода, угу. где все сидят, и город такой открытый. Это был такой сильный образ. На это многие согласились там прям, потому что было ну, комфортно, действительно, так чистенько.
3: Рассказывает Дмитрий Ликин. Я не помню из какого рассказа, хотя нет, помню. Это одна из рассказов Джек Лондона, цитата. Там герой говорит, я не знаю, от чего хвост у коровы растет книзу, я могу только констатировать факт. Я тоже здесь не берусь говорить, что был раньше курица или яйцо, я только вот могу констатировать, что похищенную хипстеров в теорию малых дел власти блистательно перевернули комфортизацию среды про который Павловский, Глеб, в свое время, она не покойна. Если бы сказал, что конфратизация это есть ответ на политизацию. Неизбежно это такое, конечно же, средство политической борьбы.
4: То предложение, которое делают жителям городские власти, начиная с середины 2010-х, это новые реконструированные тротуары, новые детские площадки, новые станции метро и новые маршруты МЦД. В каком-то смысле это единственный язык, на котором власти говорит с горожанами. И это всегда разговор сверху вниз. В Москве это кажется совершенно естественным. Но вообще-то городская среда не обязательно должна изменяться именно так, по единому централизованному плану. Чтобы увидеть, как это бывает по-другому, достаточно посмотреть на еще одну российскую столицу – город Санкт-Петербург, рассказывает архитектурный критик Мария Элькина.
7: В Петербурге угу. есть своя программа благоустройства. Она довольно специфическая, она очень мало затрагивает центр города. Это единственное, что мне нравится в современной городостроительной политике Петербурга – потому что она довольно прицельно работает на периферийные районы и собирает общественное пространство ту публику, которая, видимо, и не гуляет по центру города. То есть она рассчитана вот прямо на другую локальную аудиторию, и эта штука работает. Я вижу здесь минусы и плюсы одинаково, наверное. Но минусы в том, что в Петербурге очень слабая никакая, я бы даже сказала, токсичная градостроительная политика. Ее просто нет, к сожалению. И это сказывается на сфере транспорта, на том просто, как город выглядит. С другой стороны, в Петербурге есть потрясающее качество, которое он сохранил и приумножил совершенно своими силами, помимо городского правительства. Он действительно превратился в такой настоящий очаг городской жизни за последние годы, благодаря барам, ресторанам, кафе, общественным пространствам, которые сделаны силами частных компаний и людей. Петербург действительно вот своими силами расцвел. И, конечно, в таком процессе гораздо больше обаяния.
4: Это понятная развилка. Изменения в городах, которые идут снизу, они органичны. Они вырастают из того, что нужно самим жителям, и что люди сами готовы принять. Изменения сверху, как правило, напротив исходит из того, что есть эксперты и управленцы, которые лучше всех знают как надо, а люди как-нибудь приспособятся в процессе. В этой точке возникает социальное напряжение, о котором мы поговорим подробно в следующем выпуске. Но вообще, будем смотреть правде в глаза, этот тип изменений в наибольшей степени соответствует характеру государства, в котором мы живем. Политологи называют это авторитарной модернизацией. У этого процесса есть понятные плюсы и очевидные минусы. И, наверное, именно этот вариант развития событий «Мы наблюдали в Москве», — говорит Григорий Ревзин.
6: На самом деле, в чисто материальном смысле разделить леволиберальный город 2000-х годов с счастливой молодежью mm -hmm. и с правом на общественное пространство и тоталитарный город, так сказать, аплодирующего народа авторитарному лидеру довольно трудно. Они работают одним и тем же способом. Ну, просто авторитарное государство обладает огромным ресурсом для того, чтобы это быстро сделать. Ну, такого, что происходило в Москве в 16-м, 17-м, 18 году. Невозможно себе представить ни в одной европейской столице. Они потратили на это 30 лет, а У -у -у. мы 3 года.
4: Мы продолжим говорить о московском благоустройстве в нашем следующем выпуске. Почему вокруг него разгорелись такие споры и даже общественные конфликты? Как оно разделило москвичей на враждующие лагеря, а некоторых, наоборот, заставило объединяться? что было тогда не сделано или сделано не так. И немного забегая вперед, в третьем выпуске мы поговорим о том, как меняются сейчас небольшие российские города вдали от столиц и почему в регионах вся эта история воспринимается зачастую совершенно иначе. Вы слушали первый выпуск подкаста «Право на город». Над подкастом работали я, Юрий Сапрыкин, редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер Кирилл Кулаков, продюсер Лиана Акопова, расшифровщик Наталья Шаушева. Мы благодарим Анну Ищенко, Владу Коростелеву, Льва Пикалеву и Дарью Дьякову, а также студии «Подкастерская» и «Либо-либо» за помощь в производстве подкаста. Всего вам доброго!